0: Dit is de podcast Armin 050. Een podcast van Oog over armoede in Groningen.
1: Welkom bij deze eerste podcast van Armin 050. Uh, mijn naam is Chris Bakker, ik ben 30 jaar oud en ik ben onderzoeksjournalist bij Oog. Uh, bij mij aan tafel zitten Sander Visser, Annemaria Evers en Evert-Jan Veldman. Uh, Kunnen jullie jezelf even kort voorstellen?
0: Ja, goedemorgen. Ik ben uh, Salve Visser en ik uh, werk bij de Rijksuniversiteit Groningen als onderzoeker. Uh, en wij doen uh, sinds 2018 onderzoek naar meer generatie armoede. Uh, vooral in de Veenkoloniën. Um, maar goed, we zijn betrokken op het brede
2: vraagstuk van armoede.
1: Oké. Okay. Annemaria, zou jij zelf even Ik voor ben Annemaria ja,
2: Evers. Ik ben ervaringdeskundige vanuit Sterk uit Armoede. En ja, nou ja, mijn achtergrond is armoede, dus ik werk vanuit mijn eigen ervaring. Oké. Okay.
3: En even dan? Ik ben uh, Evert-Jan Veldman. Ik ben dominee van de Nieuwe Kerk, een binnenstadskerk hier in Groningen. En ik heb lang in de achterstandswijk in Rotterdam gewerkt. En armoede is een
1: rode draad in mijn leven. Oké. Okay. Um, ja, ik wil even dus beginnen met de definitie die het Sociaal Cultureel Planbureau uh, hanteert over armoede. Die luidt, uh, mensen zijn arm wanneer ze gedurende langere tijd niet de middelen hebben... voor de goederen en voorzieningen die in hun samenleving als, nood als minimaal noodzakelijk gelden. Um, ja, Annemaria, waar heeft iemand die in armoede leeft te weinig van?
2: Waar <laughs> niet? Waar heeft iemand in armoede geen te weinig van? Te weinig emotie, te weinig geld, te weinig alles. Alles is te weinig. Zo so simpel is het gewoon.
1: Ik, ik zie jou heel erg knikken, Sander. Uh, vertel.
2: Nou ja,
0: ik bedoel, uh, Annemaria ken ik inderdaad ook vanuit haar opleiding al. En uh, um, ik denk dat mijn onderzoek startte met ook uh, gesprekken met ervaringsdeskundigen en daar hoorden we inderdaad ook al in de klas al. Dus mensen die, uh, die zich aan het voorbereiden waren op het werk wat Anna-Maria doet. Um, hoe intensief armoede is. En op heel veel verschillende vlakken uh, dat eigenlijk terugkomt. Um, en nou, in het onderzoek wat we nu doen. Um, zien we dat zowel in de cijfers terug. Als, uh, als in de gesprekken die we voeren met, uh, met de families. Dat maar, het over heel veel elementen gaat.
1: Ja, zou je iets kunnen vertellen over dat onderzoek waar je nu mee bezig bent?
0: Ja. Um, we zijn... Uh, Vanuit de provincies Groningen en Drenthe worden we uh, gesteund om dit onderzoek te doen. Um, en zij uh, oh. hebben ons gevraagd samen met de uh, partijen in de praktijk... om uh, antwoord te geven op de vraag hoeveel generatiearmoede is er nou eigenlijk. Uh, en wat ervaren mensen daar nou in, in die problematiek? Dus wat, uh, ja, wat houdt hen bezig? Wat zijn de problemen die ze ervaren? Maar waar, waar denken ze zelf ook aan als het gaat over oplossingen? Uh, dus daar zijn we eigenlijk heel intensief mee bezig geweest. Dus we hebben zowel... Uh, Um, laten zien hoe, nou, hoeveel mensen er in armoede leven, ook wat voor huishoudens dat zijn. Um, en we zijn uh, nou ja, vanuit die gesprekken op zoek gegaan naar de mechanismen, zoals we dat wel zeggen, in armoede. Okay.
1: Uh,
0: en naar um, nou ja, mobiliteitsstrategieën, dat betekent dat we kijken hoe uh, willen mensen zelf uit armoede komen. Wat vinden ze daarvoor belangrijk?
1: Okay. Ja. Ja, maar waar, waar heeft iemand die in armoede leeft dagelijks mee te maken?
2: Met denken de hele tijd. Je denkt over hoe je eten op tafel zet. Je denkt over hoe je je kinderen groot krijgt. Je denkt over hoe je kinderen naar school gaan, hoe ze de juiste kleding hebben. Je denkt de hele dagen.
1: Even Jan, e wat denk jij? Eh,
3: ik, eh, ik denk vooral van uh, 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 dat we het met een groot probleem te maken hebben, dat armoede ook mijn probleem is. Weet je? Netwerken raken elkaar niet meer. Dus, dus het, het verhaal wat Annemaria nu vertelt. Uh, is het verhaal van zoveel mensen. En uh, het is ook jouw verhaal als je daar goed naar luistert. Weet je, je, het, het is niet zo van dat je op de kant kunt gaan zitten en je kunt gaan kijken. Oh ja, zo ziet armoede er dus uit. Het grote probleem is dat de leefwerelden elkaar niet meer raken. En het is echt ook mijn probleem. Als ik in mijn wijkje kijk, waar ik, uh, waar ik woon, uh, uh, dan zie ik dat kinderen opgroeien. Prachtige kinderen, allemaal heel goed en leuke mensen die daar wonen... maar ze, ze, ze leven in een bubbel, weet je? Ze weten helemaal niets daarvan. En uh, dat probleem is niet zomaar op te lossen. Uh, uh, het, volgens mij is het, is, is het ongelooflijk belangrijk dat leven ze elkaar daadwerkelijk gaan raken. En daar moet wat gaan gebeuren in het onderwijs, in het wonen vooral ook... om die twee werelden bij elkaar te krijgen... Kan je daar iets meer over vertellen, waar je dat in ziet, dat die werelden van elkaar gescheiden zijn? Oh ja, zeker. Kijk, ik zei net: van, ik, heb, ik heb gewerkt in een achterstandswijk in Rotterdam en nu werk ik in een, uh, in een binnenstadskerk van, uh, van Groningen. Uh, een, een van de cultuurtempels. En laten we zeggen, de mensen die daar komen, die komen overal vandaan. Dus de tijd dat de kerk verbonden was met een woonwijk. Uh, ligt al lang achter ons. Want die kerk is gewoon weggesmolten uit de samenleving. Mensen komen daar om schoonheid te ervaren. Het zijn ontzettende uh, 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 mooie mensen. Zoals er overal in deze samenleving mooie mensen zijn. Uh, en die ook het hart wel op de goede plek hebben. Maar ze kennen, uh, ze kennen dit verhaal van Anna Maria. Kennen ze niet meer. Kijk, er wordt uh, 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 geld ingezameld. En voedsel ingezameld voor de voedselbank. Er staat ook letterlijk in mijn kerk een voedselbank. Daar zit het probleem niet. Het probleem zit dat, er, dat, je, uh, uh, dat je leeft met, met beeldvorming in een bubbel. Terwijl je geen uh, contacten meer hebt. Ik, ik ben zelf als, uh, uh, als jongetje opgegroeid in een dorp. En dat was nog de tijd van de verzuiling, weet je. Ik ben een gereformeerd jongetje. En, uh, uh, maar het, het voordeel daarvan was dat, uh, dat arm en rijk zaten in die bubbel. Mijn hartsvriendje was zo arm als een kerkraad. En daardoor ben ik ermee opgegroeid. De kinderen die ik zie opgroeien in de wijk waar ik nu woon, uh, uh, die, die uh, maken dat niet mee. En dat verkleurt je beeld. Uh, uh, en, en daarom heb ik er tamelijk veel moeite mee wanneer er laat me zeggen, naar armoede gekeken wordt vanaf de kant. Dus het gaat echt om het grote probleem dat leefwerelden elkaar niet meer raken. Hoe, hoe zie jij dat uh, Sanne?
0: Uh, vanuit onderzoeksperspectief uh, herken ik dat en ook vanuit mijn eigen perspectief. Dus dat is, uh, dat is iets wat, wat mij ook wel heel erg raakt. Um, dus onderzoekstechnisch als ik echt kijk naar het verhaal van de families, dan zien we heel erg terug dat het, dat het voor de jongeren soms heel erg lastig is om een stap te maken naar iets wat ze niet kennen. Dus ook vanuit armoede te leren kennen van waar kan ik dan naartoe? Wat zouden stappen zijn... Uh, die mij uit die armoede halen, uh, dat moet je leren herkennen. En dat komt inderdaad van twee kanten. Dat kun je niet alleen maar verwachten van die families... die, uh, die met weinig geld moeten leven. Daar zullen we als samenleving een stap naar elkaar moeten doen... Uh, om, dat, om dat laagdrempeliger te maken, om dat makkelijker te maken. Uh, dus dat herken ik in die zin, gewoon ook uit de verhalen... van de, vooral van de, van de jongste generaties in die families. Um, en ik denk dat het mij persoonlijk inderdaad ook... en ik heb dat wel eerder ook, uh, ook wel verteld, uh, denk ik... Um, mij persoonlijk wel heel erg raakt ook dat ik denk van ja, uh, hoe, hoe kan het nou zo zijn dat we zo ver van elkaar afstaan en van, van elkaar afleven dat het zo moeilijk wordt om, uh, om daar uit te komen.
1: Ja, ja e e even pra praktisch, want uh, ja, ar armoede dat is voor heel veel mensen toch financiële armoede. Uh, ja, ik heb dat zelf dat beeld uh, voor me dat, dat je heel erg moet opletten met de boodschappen doen. Uh, hoe gaat dat dan praktisch gezien? Als je boodschappen moet doen als je ja, te weinig geld hebt... of dat soort praktische zaken, hoe gaan dat? Hoe gaan dat soort dingen? Ja, ja vertel maar.
2: Ja, nou, je bedenkt van tevoren wat je wilt gaan eten. Dan hou je er rekening mee wat niet te veel kost in de winkel... Dus je hebt meerdere opties. En dan is het ook nog zo vaak zo, je weegt af, je bent constant aan het afweging. Kan ik dat nemen, kan ik dat niet nemen, kan ik dat nemen, kan ik dat nemen. En dat is de hele dag door. Dat ga je met alles doen. Een pakje koffie, weeg je af. Uh, een brood, weeg je af. Wat is beter? Oké, okay, prima, ik heb t, uh, een euro te veel uitgegeven voor de groenten, dus dan moet ik een euro kopen met wat anders. Zo doe je dat de hele dag door.
1: Even Jan, wat, uh, wat zie jij hierover? Wat zijn jouw ervaringen hiermee? Uh, laat me zeggen, ik ken deze verhalen.
3: Dat, dat is het, weet je? Uh, laat me zeggen, maar ik, ik, ik kan mij uh, er inmiddels, laat me zeggen, niets meer bij voorstellen. Ik luister gewoon goed. En uh, uh, de momenten dat je samen, bijvoorbeeld aan tafel zit hè, en samen een maaltijd klaarmaakt, en dan de verhalen met elkaar deelt, uh, dat zijn de momenten waarin je nog het dichtst uh, daarbij in de buurt komt. Maar ik blijf erbij van dat het. Het, het, het punt van dat de netwerken elkaar niet meer raken is echt gewoon heel erg. En, eh, eh, en de ergernis bij mij zit vooral in, laten we zeggen, wij gebruiken het woord samenleving. Maar dat, sa dat woord samenleving, dat wordt gedefinieerd van, van de mensen die op de kant zitten. Die, die, die zeggen, oké, okay, dit is samenleving, weet je. Maar er, er zijn aspecten die niets meer met samen te maken hebben. En, en we laten dat gewoon gebeuren. We denken dat het een soort van noodlot is. Dat die twee werelden uit elkaar geraakt zijn. Maar er zitten gewoon ook politieke keuzes zitten daar gewoon achter. Uh, uh, dus moet je het opzoeken. En, en je moet plekken creëren waarin je uh, uh, niet vanuit een, een, een soort van wil om, om, om goede dingen te doen voor een ander. Contacten aan te gaan met mensen die armoede dagelijks meemaken. Maar omdat je het zelf ook nodig hebt. Om, laten we zeggen, deze, deze, wat wij dan samenleving noemen. goed te kunnen uh, analyseren. van wat is hier eigenlijk aan de hand. En da daar, uh, 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 dat vind ik echt belangrijk. We moeten vrijplaatsen creëren. waarin op een natuurlijke wijze. je elkaar wel tegenkomt. en die verhalen met elkaar deelt. Ja. En ik vind, laten we zeggen, tafels om te eten. vind ik bijvoorbeeld zo'n plek. Waarbij er niet. Wat, wat is dat? Gewoon nou, een tafel. Dit is een tafel. Hè? Ja. En, 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 en je kunt maaltijden met elkaar houden. Want iedereen heeft eten nodig, weet je. En dan niet zo van, uh, van ik heb geld en ik maak een maaltijd voor, uh, klaar voor mensen... die dagelijks uh, uh, geen goede maaltijd op tafel kunnen zetten. Maar je doet dat gewoon samen. Want je hebt samen, uh, uh, heb je eten nodig. En op het moment dat je aan tafel zit met mensen, uh, deel je ook verhalen. Dat, is, uh, laat me zeggen, dat zijn hele kleine, basale dingen, maar die vind ik ongelooflijk belangrijk. Ja. En als ik kijk naar mijn eigen setting waarin ik werk, als je praat over kerken dan denk ik van, er is alleen maar toekomst voor kerken... wanneer ze, uh, laten we zeggen, dat soort vrijplaatsen gaan creëren... en niet in een soort van religieuze bubbel gaan zitten... waarin ze alleen maar met het lijntje naar boven bezig zijn... als een soort van hobby, weet je wel? De een die gaat naar yogales en de ander gaat nog naar de kerk. Uh, maar het gaat om het verbinden met het alledaagse. En er zijn een paar plekken uh, die, die, waar dat nog gebeurt. Dus als ik, als ik kijk naar de Korrewegwijk, naar het pand... daar is een soort van kerkgemeenschap ontstaan die, die uh, 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 betrokken is op die buurt, die onderdeel is van die buurt. Waar mensen zelf, uh, uh, laten we zeggen, weten uh, elke dag wat armoede is. En dan da op zulke plekken worden de dingen bij elkaar gehouden. Maar dat gebeurt eigenlijk heel weinig meer uh, als het gaat om, om kerken.
1: Ja. Heeft dat dan ook een beetje mee te maken met dat we... nou ja, Je had dan eerder de verzuiling, dat we nu naar een soort van nieuwe verzuiling zijn gegaan. Ja, de, het, is, uh, het is echt,
3: uh, laten we zeggen, de... de, de de grenzen zijn zo scherp. Ik, ik zal mijn voorbeeld noemen. Ik woon aan de ene kant van de korreweg. Ja? Ik heb een hond. En ik, mijn uh, oren zijn goed geoefend. Dus ik, 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 laat me zeggen, mijn beroep is goed luisteren naar mensen. Als ik laat me zeggen, uh, aan mijn kantje van de, uh, de korreweg loop... heb ik totaal andere gesprekken met mensen... als ik aan de andere kant van die korreweg loop. Dat, zijn, dat, dat is één. Laat me zeggen, op, een, op, op een vierkante kilometer... Uh, zie je aan de ene kant bakfietsen, uh, uh, huizen die vernieuwd worden. Uh, en je ziet, uh, uh, om, om het te kunnen wonen moet je steeds rijker zijn. Hè? Dus de, uh, de, je ziet een wijk rijker worden. Ja. En aan de andere kant zie je gewoon uh, 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 ja, en hoor je de verhalen van armoede. Precies. En die twee werelden liggen zo dicht bij elkaar. Dus één straat zit ertussen.
2: En, en, ja, maar het bestaat uit hokjes. Ja. De samenleving bestaat uit hokjes en ieder zit in zijn eigen hokje. En OW als een ander dat hokje binnenstapt die er niet hoort. Het bestaat uit vooroordeel, stigma's, uh, constant oordelen. Dat is ook een mooi ding. Er wordt constant geoordeeld. Er wordt bijvoorbeeld geoordeeld dat mensen in armoede het zelf niet willen. Uh, niet intelligent genoeg zijn. Dat zijn allemaal onzin vooral. Maar het is er wel. En aan de andere kant is er zoveel positieve kracht in die armoede. Want mensen die denken de hele dagen, die hebben geen rust. Ja, en ze zijn ontzettend creatief. En dat wordt niet gezien. En het is zo mooi om van afstand te kijken en te oordelen en alles te bedenken. Zoals de voedselbanken en al dat soort dingen. Is geweldig hoor. Maar de mensen wordt zelf niks gevraagd. Wat hebben jullie nodig? Alles wordt georganiseerd buiten de groep om.
1: Uh, ja, in de gemeente Groningen uh, wordt de definitie vastgehouden van, uh, van de armoede. Iedereen met minder dan 110% van het vastgesteld sociaal minimum. Volgens mij is het uh, 1270 euro of 1370 euro in de maand. <kijkt> um, ja, dat is de definitie die de gemeente Groningen hanteert van armoede. Alleen, wat ik zelf uh, heel erg heb gehoord van, van aardig wat mensen is... Uh, dat het eigenlijk iets anders zou moeten zijn, namelijk... Uh, iedereen die door gebrek aan geld beperkt wordt in welzijn, welbevinden, gezondheid en dergelijke is arm. Maar wat denken jullie, wat vinden jullie van die definities? Sanne, ik zie jou heel enthousiast kijken, <laughs> dus vertel.
0: Nou ja, als wetenschapper hebben we ze beide nodig. Dus in die zin uh, kan de een niet leven zonder de ander. Dat is heel, heel cru. Um, maar je wil uh, zicht houden op hoeveel mensen in de armoede leven in onze samenleving. En daar hebben we wel een soort van definitie van nodig. Dus we, we moeten ergens gaan afkappen. En dat is heel cru. En zeker als we kijken naar de mensen die in armoede leven... is dat niet altijd eerlijk. Uh, en daar, dat stuit, denk ik, veel mensen ook tegen de borst. We hebben, dat we kijken naar een afkappunt... en het bestaansminimum zoals SCP uh, hanteert... is weer een, andere mee, een ander meetmoment of een ander typemeting. Um, dus je, daar, daar zullen verschillende getallen uit nodig. Dus wij zitten als wetenschappers natuurlijk altijd een beetje te, te hokken en te mokken... van nou, hoe, hoe kunnen we dat nou het beste over... Hoe, hoe,
1: hoe zoek je die balans?
0: Nou, dat is best wel ingewikkeld en dat is denk ik ook ons werk uh, best wel ingewikkeld. Uh, zeker uh, als we naar het cijfermatige, uh, cijfermatige wetenschap kijken. Is dat altijd een balans vinden in ja, wat kies je nou als, als, uh, als definitie? Uh, waar stel je die grens? Um, we proberen natuurlijk landelijk gewoon zoveel mogelijk te volgen en daar ons ook uh, naar te scharen, ook als we dat regionaal uitzoeken. Um, maar we hebben in dit onderzoek heel bewuste keuze gemaakt om ook te kijken naar wat is de definitie van de armoede vanuit de mensen zelf. Uh, en daar, die tweede die je noemt, dus uh, het gebrek aan kansen, het gebrek aan, uh, aan hoe je je leven op orde Kloven, kunt houden, die, uh, die proberen we ook te hanteren en die ook te definiëren in dit onderzoek. Uh, dus we proberen ja. beide kanten op te zoeken, om juist om die balans te laten zien. Um, maar wil niet zeggen, we hebben ze wel beide nodig.
1: Precies. Ja. Hey, Even wat zou volgens jou de definitie moeten zijn? Nou ja, ik,
3: laat me zeggen, ik luister. Uh, 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 ik ben niet zo van de definities, moet ik zeggen. Van, uh, dus nogmaals, van, van, uh, uh, ik, ik ben van de gesprekken op straat en bij mensen thuis en zo. Van, uh, en en laat me zeggen, dat zijn de verhalen die mij duidelijk maken wat armoede is. En wat mij opvalt in de definities, is dat ze sterk geïndividualiseerd zijn. En uh, laat me zeggen, ik, weet, ik herinner me nog heel goed... een vrouw uh, uit, uh, uit Rotterdam die tegen mij zei... Jan, ik ben in enorme armoede opgegroeid. Uh, ze woont nog steeds in diezelfde wijk. Uh, ze zei van, we hebben, in die tijd hebben we de armoede gedeeld. Wij hoorden ergens bij. En dat maakte ons krachtig, weet je, dat. Uh, uh, nu, uh, laat me zeggen, heb ik het vele malen beter... en ik voel me vele malen armer dan ik toen was. Ja. Uh, uh, en dat is, uh, 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 ik denk, laat me zeggen, dat, onderdeel van, van dat, je, dat je onderdeel bent van een gemeenschap van mensen die zien wat, wat jouw kwaliteiten zijn. Niet jouw problemen, maar jouw kwaliteiten zijn. Dat is ongelooflijk belangrijk. En nogmaals, ik ervaar het ook zo: van de armoede van een ander is mijn probleem hoor. Uh, uh, op het moment van dat wij op de kant denken te kunnen gaan zitten om te analyseren, of van: oh, maar dit is armoede en zo helpen we armoede de wereld uit. Nou, dan denk ik echt van jongens, uh, 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 ga, ga goed luisteren, ga goed kijken en zie wat er in jouw eigen leven ook misgaat. En met mis bedoel ik niet van, uh, van de, dat jij uh, uh, de eindjes niet uit elkaar, aan elkaar kunt knopen, maar de stress die het leven geeft, de, de uh, doorgeschoten verindividualisering, die maakt dat jij niet meer uh, tijd hebt zeggen, om te luisteren naar
2: andere mensen en gesprekken te voeren op straat. Uh, uh, dat is ons aller probleem. Maar mensen in armoede kijken ook anders tegen het financiële plaatje aan. Voor ons is geld niet zoveel van waarde als dat het voor een ander is. Wij hebben geld nodig om te betalen. En de definitie van de cijfers is heel erg mooi... maar daarin wordt wel vergeten dat alles omhoog gaat. Als 6% btw geëist wordt, dan is het de lijn in armoede die dat voelt. Maar wij leven van dag tot dag. We hebben maar zoveel geld per dag... En daar leven wij bij. Wij denken niet zo over geld als dat de rest van de wereld dat doet. Want wij kijken anders tegen geld aan. Wij zijn niet afhankelijk van geld in de zin van dat we denken dat we al meer moeten hebben. Wij zijn afhankelijk van geld om te leven. Meer niet.
1: Sanne, wat merken jullie in, in het onderzoek? Wordt er inderdaad ook uh, door mensen die in armoede leven op een andere manier naar geld uh, gekeken?
0: Nou ja, kijk, Anna-Maria is een, een voorbeeld van iemand die met weinig geld heeft moeten leven en, en nog steeds ook leeft. Um, wat we in het onderzoek heel sterk terugziet, is dat die beleving van armoede ook nog best wel heel verschillend is. Zelfs binnen mensen die in een generatie armoede le uh, moeten leven, zien we nog een heel divers beeld van wat geld bijvoorbeeld ook voor betekenis heeft. Voor sommige mensen is dat een veel groter ding. Uh, dan voor andere mensen. En juist met die, die diversiteit, ik denk dat dat ook de boodschap is... die we nu heel erg uitdragen, willen uitdragen met het onderzoek. Juist die diversiteit binnen zo'n kleine groep als generatiearmoede... He, moeten we aandacht dus hebben voor ook veel meer maatwerk in beleid. We, we kunnen niet één uh, minimabeleid voeren... als je het hebt over, uh, over generatiearmoede... en armoede in de brede zin van het
1: woord. Wat voor verschillende opvattingen kom je dan zowel tegen?
0: Nou, er zijn ja. mensen die zich dus niet eens... zozeer financieel arm voelen. Uh, ja. En dat volgens de definitie die wij bijvoorbeeld... van het SCP of uh, het CBS hanteren wel zijn. Um, die dus andere kansen hebben kunnen pakken. Dus binnen de armoede daar nooit heel veel... financiële last van hebben ervaren. Uh, en gezien die dat wel heel sterk hebben gehad. En dat, nou ja, dat kan komen omdat ze door verschillende mechanismen in armoede zijn beland. land. Dus dat betekent dat soms uh, door ziekte dat is gekomen. Waardoor de last soms heel sterk is geweest. Omdat ze ook niet meer hebben kunnen werken. Um, en, en soms dat ook is ontstaan uh, doordat de familie dus al in een hele slechte situatie heeft geleefd. En dus ook een andere manier van draagkracht is ontstaan binnen de familie zelf al. Uh, en dat maakt dat dus... Nou, dat het best nog wel heel divers is. Uh, en dat we dat wel heel erg ontdekt hebben. Dat we, of ontdekt. Ik denk dat heel veel mensen dat al wisten. Maar voor ons was dat wel een ontdekking. Dat we daar nog wel heel veel aandacht voor moesten hebben. Um, uh, nou, verschillen ook in, in groot het sociaal netwerk bijvoorbeeld is. Dus sommige mensen die toch nog heel veel vrienden uh, kunnen onderhouden. En ze helemaal niet zo in zo'n sociaal isolement leven. Uh, terwijl anderen dat veel meer hebben moeten opgeven. Omdat ze niet hebben kunnen investeren in, uh, in, in buurt of vrienden. Dus... Nou, die diversiteit, dat, dat is wel iets wat we heel erg, uh, heel erg nou ja, willen laten zien van, oké, okay, we moeten daar aandacht voor hebben dat uh, iemand uh, zoals Anne-Maria uh, misschien met heel andere hulp uh, of met andere ondersteuning uh, geholpen zou zijn of geholpen is dan, uh, dan iemand anders die in armoede leeft en al langdurig in armoede
1: leeft. Ja, want, want dat is ook wel een van de, de voorbeelden die ik het vaakst uh, hoor van. Uh, dat uh, nou ja, kinderen geen geld hebben om, uh, om een verjaardagscadeautje te kopen. En dan kunnen ze niet naar verjaardagsfeestjes toe. En op een gegeven moment dan zijn ze ook niet meer uh, welkom. Ja, dat ja. Ja, ja, klopt. Ja, zijn het ook van dat soort voorbeelden die jullie... Uh,
2: ja, ja, maar dat zijn ook, ook heel veel vooroordelen en daarmee wilden ze iets kenbaar maken. En dat begrijp ik heel goed hoor. Maar kijk, ik ben opgegroeid met verwaarlozing, geweld en mishandeling, geestelijk en lichamelijk. Dus dat financiële plaatje was niet zo belangrijk voor mij hoor. Die voelde ik niet eens. Ik voelde het pas toen ik zelf kinderen kreeg en dat ik mijn kinderen niet kon geven wat ik graag wou. Ja, want... Toen begon ik pas de armoede te zien. En je, je merkt het aan andere mensen. Maar ik zei het al, als je in armoede leeft, ben je heel creatief. Ja. Mijn kleding koop ik niet nieuw, want dat is te veel. Ja. Dus ik ga op zoek naar andere kleding, tweedehand wat er netjes uitziet. Dat is creatief denk, dat doe je in armoede. Maar ja. het is niet zo belangrijk, het is niet zo aanwezig.
1: Okay. Um, ja, wij hebben ook op straat even gevraagd uh, naar, naar wat men denkt over uh, armoede en wat voor uh, voordoordelen er op straat zijn. Um, ja, Dit zijn een paar van de reacties.
0: Wanneer leef je in armoede? Ik denk dat als je niet uh, het geluk van het leven kan ervaren, denk ik, ja. dan moet je je wel erg arm voelen. Dat, uh, dat het niet alleen met geld te maken heeft, maar
2: goed, wij wonen hier natuurlijk in het westen, dus dat is heel makkelijk praten. Niet kunnen zorgen voor jezelf en je naasten.
3: Als je in de maand op 10 te tekort komt, ja, dan is het armoe.
2: En wat is een armoeder? Armoede. Armoede. Wat Armoede. is dat?
0: Gewoon dat je te weinig van iets hebt wat je wel zou willen hebben.
2: Dat, ja, dat het betekent
0: dat je niet rond kunt komen en dat het heel erg is. Ja, Armoede kan, uh, kan ook zijn
1: dat je eenzaam bent.
0: En daardoor niet mee kunnen komen in de maatschappij. En daardoor achtergesteld zijn. En dan kom je er ook niet meer uit.
1: Onderwerp is ook moeilijk te bespreken natuurlijk. Je zegt niet graag dat je geen geld hebt of iets dergelijks. Dus... Ja, het is wel een pittig onderwerp. Je kunt ook een wereldreis gaan
0: maken. en dan, Als het niet lukt, je, zit je niet per se in armoede. Maar de, ja, de basis, noodzakelijkheden.
1: Ja, maar rijkdom is dus ook armoede. Ja, Maria, wat denk jij van deze reacties?
2: Ja, ik vind ze mooi. Voor, vooral die eerste, dat omschrijft eigenlijk alles. Dat is armoede. Het maakt niet uit. Armoede is niet alleen financieel. Dat is gewoon wanneer je niet gewoon kan leven. Geen zelfredzaamheid hebt. Dat is heel belangrijk. Het maakt je minderwaardig. Het minderwaardige gevoel wat je eraan overhoudt. Je wordt ook anders benaderd. Hè? Ook door instanties. Het is heel erg leuk dat er een heel mooi armoedebeleid is. Maar als jij naar een instantie gaat en je noemt waar je straat is. Nou, dan heb je al direct die stempel. Het vooroordeel. Want hoe was het voor jou om, uh, om op te groeien? Ja. Hoe was het voor mij om op te groeien? Toen ik opgroeide, toen was het voor mij gewoon normaal. Alleen terugkijkend
1: was het niet normaal. Want hoe, hoe, hoe ben je nou precies opgegroeid? Zou je iets daarover kunnen vertellen? Nou
2: ja, ik heb een narcistische moeder, een gewelddadige stiefvader. Dus bij ons was het altijd geweld. Heel veel geweld, geestelijk, vernedering. Uh, dus ja, financieel. Mijn moeder had veel schulden, had een gat in de hand... Wij hadden uh, twee weken goed en daarna hadden we het slecht. Van uh, de eerste twee weken kon de cola gekocht worden. Na twee weken was de cola op. En dan was het vooral water. Dat soort dingen. Het is eigenlijk te groot om te omschrijven zo even. Maar het is gewoon, ja, zeg ik al. Wij leefden op straat. En wij waren aan het overleven. Dat is wat wij van jongs af aan gedaan hebben.
1: Op, op wat voor manier was je daar nou mee bezig met overleven?
2: Uh, als kind zijnde ben je daar niet zo bewust mee bezig. Maar ja, als jij uh, dagelijks geweld om je heen voelt... en dat kan in allerlei vormen, zoals schreeuwen, uh, slaan... maar ook geestelijke vernedering. Als je dat dagelijks ervaart, dan zit je direct in de overleving. Want jij zoekt als kind al heel snel een eigen uitweg. En voor mij was dat bijvoorbeeld afsluiten. Ik maakte mij onzichtbaar. Dus dat werkte zo door dat ik ook onzichtbaar was voor de buitenwereld. Hè? Ik was niet aanwezig. En, en dat was ik ook werkelijk niet. In mijn hoofd was ik ook niet aanwezig. Want van mijn lagere school heb ik niks meegekregen. Daar had ik niet eens ruimte voor. Dat was voor mij mijn rustpunt om thuis weg te komen.
1: W waar liep je zowel tegenaan uh, in, in je verdere ontwikkeling?
2: Nou ja... Uh, Structurele geloven. mijn moeder die, uh, en mijn, oude, of mijn ouders dan, die uh, hebben een ontwikkeling uh, neergezet bij ons die wij zijn gaan volgen. Ik heb bijvoorbeeld verkeerde partners gekozen en daardoor heb ik iedere keer weer moeten vluchten. En uh, nou ja, elke keer weer financiële armoede, dan geld, dan geen geld, geen adres, wel een adres. Dus en dat uh, vroeg kinderen en uh, zo gaat het maar door. Totdat je de, de cirkel doorbreekt natuurlijk. Maar je kunt niet alleen de cirkel doorbreken. Hè? Daar heb je hulp bij nodig. Maar wel de hulp die jij nodig hebt. Niet dat een ander beslist wat voor hulp jij nodig hebt. Wat meneer al zei. Van, uh, het is niet zo van dat een ander jou helpt om hun eigen geweten te zussen. Vraag wat de mensen nodig hebben. Dat is, wat ze, dat is waar het om draait. Om te vragen wat ze nodig hebben. Want niet iedereen heeft hetzelfde nodig. Net wat de Sanna al zegt, maatwerk. Kijk, ik had een hele andere hulp nodig. Dan dat een ander met financiële armoede heeft. Dan, dat kun je oplossen met geld.
1: Wat voor hulp had je dan wel nodig die je niet hebt gekregen?
2: Dat ik gezien werd. Dat. Op wat voor manier? Gezien. Ik, uh, ik was onzichtbaar, had iemand mij maar gezien, had iemand mijn kwaliteiten maar gezien. Dan was ik veel verder gekomen en dan had ik niet blijven steken in het leven. En was ik niet mijn patroon gaan bewandelen die ik van mijn ouders heb doorgekregen. Want
1: hoe ben jij er, er wel uitgekomen?
2: Op eigen kracht.
1: Hoe, hoe heb je dat gedaan?
2: Ik ben heel positief en ik heb een hele sterke wil. En ik wist één ding zeker, mijn kinderen zouden niet hetzelfde krijgen als ik. En in ieder geval een toekomst. Met dezelfde alle rechten en plichten die iedereen heeft. Gelijkwaardigheid.
1: En wat heb je gedaan om, om daarvoor te zorgen dat jouw kinderen niet uh, op diezelfde manier uh, opgroeien?
2: Heel hard vechten. Tegen heel veel deuren aantrappen en uiteindelijk nou ja, mijn uh, opleiding tot ervaring deskundigen. Ja.
1: ja, Ja, Sanne, jij bent ook heel erg bezig met generatiearmoede, waarvan Anne-Maria volgens mij wel een voorbeeld is. Ja, Sanne, kan jij wat vertellen? Wat, wat houdt generatiearmoede in?
0: Um, nou ja, wij zien generatiearmoede in ieder geval iets wat wat langer, langer duurt. Dus mensen hebben langer, moeten langer teren op weinig nou ja, inkomen, maar ook uh, kansenongelijkheid in de brede zin van het woord. Um, dat wil niet zeggen dat het erger of minder erg is dan kortdurende armoede. Dat kan natuurlijk ook heel heel belastend zijn. Um, maar wat we wat anders is, denk ik, generatiearmoede en wat anne Marie net ook al wel, wel heel mooi aangeeft, is dat haar ouders dus ook al een, een rol speelden in hoe zij het, uh, hoe haar leven is ontwikkeld. Um, dus we zien dat die generaties meer met elkaar te maken hebben en langduriger met elkaar te maken hebben um, dan niet generatiearmoede. Um, dus dat is hoe wij, het, hoe wij het daar ook in hebben benaderd. We hebben ook in het onderzoek uh, geprobeerd van verschillende families zoveel mogelijk generaties te um, interviewen. Dat was soms ook lastig, omdat uh, niet alle gezinnen elkaar uh, uh, meer kenden. Of, uh, of, of de laatste of de eerste generatie, het is even hoe je het bekijkt, um, niet meer in leven is of was. Um, dus dat, dat maakte dat soms ook wel complex. En daar zie je ook al uh, dat, dat, uh, dat die generatie oude soms heel erg... Um, de familie ook hard treft. Um, door ruzies, door nou ja, onmogelijke relaties. Um, ja, dat dat gewoon heel, heel hard kan zijn. Uh, en nou ja, voor iedereen, ik bedoel, dat zeg ik ook altijd... we hebben allemaal een vader en een moeder... en daar hebben we dingen van geleerd. Uh, ook ik. Uh, en ik, ik steun daar nog steeds heel erg op. Uh, en nou ja, als dat complex is in je familie... Uh, dan zie je dat dat ook heel veel moeilijkheden kan opleveren in de jongste generatie. Dus daar, daar kijken we dan vooral naar.
1: Ja, even jan wat, uh, wat merk jij...
3: Nou ja, uh, ik vind het mooi dat uh, wat Sanne zegt over dat uh, iedereen heeft een vader en een moeder bij zich. Uh, uh, ik ik vind het mooi wanneer mensen kwetsbaarheid met elkaar kunnen delen. Dus het leven van mensen aan de goede kant van de streep, die het goed geschoten hebben, kunnen uh, kunnen ongelooflijk complex zijn. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld in een, uh, ik ben altijd heel, ik vind het altijd heel spannend uh, maatjesprojecten. Bijvoorbeeld vind ik heel spannend, omdat uh, laten me zeggen, twee mensen elkaar dan ontmoeten en, en uh, laat me zeggen, de een komt de wereld van de ander binnen, toch vanuit, laat me zeggen, om vanuit een goed hart en, laat me zeggen, zich te willen inzetten voor een ander. Maar je hebt iets anders nodig om, om het te kunnen laten slagen, namelijk dat je elkaar ziet uh, in jouw mens zijn en in jouw kwetsbaarheid. Dus ik heb een maatjesproject zien slagen, waarom? Omdat, uh, laten we zeggen, beide een moeder hadden die dement was. Toen was er een basis om met elkaar in gesprek te raken. En, en uh, uh, toen kon je ook echt maatje zijn. Uh, uh, dus ik vind, laten we zeggen, het, het erkennen van kwetsbaarheid en breekbaarheid in het leven uh, is, is cruciaal. Um, en dat staat tegenover uh, het accent op zelfredzaamheid, wat, uh, wat in onze samenleving hoog staat aangeschreven. En die dan ook, te, die zelfredzaamheid heeft ook te maken met... Nou, wat ik net zei, of als, ik, als ik naar die definities van armoede uh, luister... dan zijn ze heel sterk verindividualiseerd.
1: Uh, wat bedoelt u daar precies? Mee? Je kunt er daar iets nou van ja, over vertellen. Uh, uh,
3: uh, 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 laat ik dan teruggaan uh, laat zeggen naar mijn eigen basis. Ik zei iets van, ik ben in een dorpje opgegroeid. En uh, 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 laat me zeggen, ik had een vriendje die arm was. Uh, en dat was, uh, uh, was geen item, weet je? Hij was arm, ik niet. Maar we waren vriendjes en we deelden de straat. Dus je denkt vanuit, laat me zeggen, vanuit, uh, vanuit de gemeenschap. En die mevrouw die ik net noemde, uit Rotterdam, die zegt van mijn verleden was hartstikke arm in deze wijk. Uh, uh, maar ik ervaarde dat niet als arm, want wij deelden de armoede. En laat me zeggen, uh, uh, wij deelden de gaten die we met elkaar hadden, zei ze tegen mij. En nu, zei ze, nu ik in, dus nog steeds in dezelfde wijk woon en een veel beter inkomen heb, nu voel ik me arm, zei ze. En dat heeft dus te maken met die verbrokkeling van oude netwerken uh, en, en doorgaande uh, verindividualisering. Die hele mooie kanten heeft, die individualiteit. Maar je hebt altijd een ander nodig om je individualiteit te kunnen laten groeien. Je bent er niet alleen. Uh, 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 Anna Maria heeft heel hard geknokt. Maar niemand is in staat om zichzelf uit, aan de haren uit het moeras te trekken. Niemand. Niemand. Anna-Maria niet, ik ook niet.
1: Je hebt altijd hulp nodig.
3: Je hebt altijd een ander nodig. En uh, 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 ik heb daar discussies over... Uh, met vriendjes die uh, zo liberaal zijn als ik weet niet wat. En die zijn me zeer dierbaar. Maar die doen alsof het ik uit de hemel is komen vallen.
2: Weet
3: je? <laughs> je bent ik omdat er ooit iemand... jouw naam met liefde genoemd heeft. Weet je? Dus, dus je, je individualiteit... De basis van individualiteit zit in, in gemeenschapsvorming. En daar zit, uh, denk ik, een groot probleem in wat wij samenleving noemen. Maar die wordt dus niet door Anna-Maria gedefinieerd. Die wordt door mensen aan de andere kant van de streep gedefinieerd. Het wordt samenleving.
1: Ja, en die, die andere mensen aan de streep, wie, wie zijn dat?
3: Dat ben ik. Bijvoorbeeld, ik doe mee aan, aan, aan dat soort debatten... en ik be begin er steeds alerter op te worden... Uh, uh, maar dat je dus... Uh, Anna-Maria noemde het net vooroordelen. Ook daarin. Van, je hebt een bepaald beeld. weet je, En je kijkt naar de wereld om je heen. En je geeft anderen... En de wereld om je heen geeft je een plekje... Binnen jouw ideeën. En je denkt, dat is de samenleving. Zo ziet hij eruit. En als ik maar genoeg uh, spreek met alleen mensen... Aan dezelfde kant van de streep. Laten we zeggen, aan dezelfde kant van de korreweg. Ja. Dan kleurt dat totaal anders. Ja. En, en nu leer ik steeds meer vragen te stellen ook bij. Wat is dat eigenlijk, samenleving? Maar, Wie definieert dat?
1: Wat merkt u zelf in uw eigen uh, gemeenschap?
3: Ja, uh, 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 wat ik net zei, hè? Prachtige, een prachtige plek, de Nieuwe Kerk in het centrum van de stad, cultuurminnaars, mensen met het hart op de goede plek, uh, uh, en laten we zeggen, ook bereid om dit soort gesprekken met elkaar te voeren, maar de praktijk is, van dat de werelden elkaar niet meer raken. Dus dat moet je, dat moet je opnieuw gaan creëren, en dat is verdraaide lastig in een samenleving waarin je een bepaald huisvestingsbeleid hebt een bepaald onderwijsbeleid hebt als je niet meer bij elkaar woont dan, uh, uh, ja, dan heb je wel een probleem
1: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat het dan voor beleidsmakers ook ontzettend lastig is want ja, armoedebeleid dat, dat zou je eigenlijk over alle fronten van een overheid moeten hebben, maar nu uh, ja, ligt het volgens mij vooral bij één afdeling
3: klopt, en, en uh, 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 Waar ik me erg aan stoor, is dus laat me zeggen, dat vanuit laat me zeggen, een, een analyse van de kant gezegd wordt. In zoveel jaren willen wij, dus het politieke beleid hier. Hè, uh, ik, ik ben er ongelooflijk blij mee van dat er aandacht is voor, voor armoede. Maar dat er dan gezegd wordt, uh, wij willen over zoveel jaar willen wij de generatiearmoede uit de wereld hebben.
2: Ja,
3: Denk ik, kom op man, word wakker. Weet je? Uh, het probleem zit namelijk niet daar. Het probleem is een gezamenlijk probleem. En uh, uh, dus is het ook mijn probleem.
1: Ja, over zoveel jaren uh, willen we geen RAC armoede uitbannen. Daar wil ik het straks nog wel over hebben. Maar <laughs> ja, ik ben nu eens even benieuwd, uh, uh, Sander Goh. Um, ja, wat doet het leven in armoede met iemand zijn geestelijke gemoedstoestand?
0: Um, nou ja, ik denk dat Anne-Maria gaf het net al een beetje aan. Dat er gebeurt natuurlijk on ontzettend veel. En uh, vanuit wetenschap uh, kennen we ook sinds een aantal jaren... is, is heel erg een opkomst gekomen, die, die stresstheorie. Uh, dus uh, nou ja, dat je brein echt aan meerdere dingen aandacht moet geven. En dat dat soms heel erg lastig is. En dat... Uh, nou, we hebben het dan wel eens over. Nou Maak je dan goede keuzes als je in armoede... Ik doe even de quotes, die zien mensen niet. Maar ja. uh, goed, maak je goede keuzes als je in armoede leeft? Uh, nou, nu wil ik het nooit hebben over goede keuzes. Maar wat, wat, is, wat kan rationeel nog gebeuren in iemands hoofd... als je dus heel veel ding, andere dingen ook in je hoofd hebt? Um, ik geloof in die theorie. Ik geloof wel dat dat niet het enige is wat er gebeurt bij mensen. Uh, tuurlijk zijn er, zitten er heel veel factoren in je hoofd. Maar ik geloof ook wel dat er... Andere dingen spelen. Uh, zoals het ook in sociaal isolement leven. Uh, voor sommige gezinnen. Um, en ook de behandeling. Dus hoe de maatschappij, samenleving, hoe we het ook maar noemen. Um, hoe die ook acteert. En hoe die ook uh, dingen regelt voor mensen die uh, met weinig geld moeten leven. Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Dus één ding zit in het individu, in de mens. En inderdaad, die die speelt daar een rol bij. Ik geloof zeker niet dat je IQ daar nou heel erg van omlaag gaat. Dat vind ik altijd een beetje... Uh, als ik naar die onderzoeken kijk, vind ik dat wel een beetje een lastige uh, uitdrukking die ze daar uh, af, nou ja, die ze vanuit het onderzoek hebben gemaakt. Uh, ja, ja
1: is, is, dat, dat is, uh, ik, ik lees daar heel veel verschillende dingen over. Van, uh, bij, een, bij een campagne laatst werd er ook over gesproken van mensen die zeggen dat, ze, dat hun IQ lager is. Maar daar is nogal wat discussie over, uh, begrijp ik?
0: Ja, er is wel wat discussie over in hoe je zo'n onderzoek moet interpreteren. Um, we kijken altijd ook heel naar waar, waar is het onderzoek gedaan. We zien dat dit onderzoek gedaan is in, uh, in niet-westerse landen. Um, dus dit onderzoek is eigenlijk nog niet zo sterk uitgevoerd... In, in onze Nederlandse praktijk bijvoorbeeld of in de westerse samenleving. Dus hoe is het effect daar ook? Het zijn vaak hele kleine groepen waarop onderzoek wordt gedaan. Want het is heel intensief onderzoek met scans... waarin echt wordt gekeken hoe gaat die hersencapaciteit, hoe werkt die dan? Ik geloof zeker dat er een... Uh, nou, dat er iets onderdrukt wordt, dus dat je minder denkvermogen hebt. Um, maar ik vind het altijd een bouten uitspraak om te zeggen van nou iemands IQ daalt, daalt daar daadwerkelijk van. Uh, dat heeft he een soort van natuurlijk proces wat je niet zou kunnen beïnvloeden met armoede. Dat, nou, dat trek ik wat in twijfel. Um, dus dat, uh, dat rond die stresstheorie. En ik denk dat we echt, uh, nou ook echt naar economische gedraging in de samenleving moeten kijken. Om ook nog meer verklaringen te zoeken in, uh, in hoe armoede werkt voor, uh, voor families en gezinnen. Okay.
1: Ja. Ja, op, op wat voor manier doen mensen die in, in armoede leven eigenlijk mee met de samenleving? Op wat voor manier is dat anders dan mensen die niet in armoede leven? Even jan vertel.
3: Ja... Dat kunnen mensen zelf het beste vertellen. Maar ik vind het elke keer weer getuigen van grote moed om de volgende dag weer de gordijnen open te trekken. En te zeggen, ik ga er weer voor.
2: En ik breng de kinderen weer je bed uit te komen. Om überhaupt je bed uit te komen. Precies.
3: Dus dat vind ik echt een bijdrage. Dus dat je zegt van ik breng mijn kinderen naar school. En ik probeer toch, weet je, om die. Uh, uh, gezonde maaltijd op tafel te krijgen. Uh, uh, desnoods doen we het samen met elkaar. Uh, dat is, uh, dat vind ik echt bijdragen aan, uh, aan, uh, aan deze samenleving.
2: Ja. oké.
1: Okay. Anne-Maria.
2: Ja, nou ja, wat, uh, uh, wat er al gezegd wordt, überhaupt je bed uitkomen, maar gewoon ook, uh, zoals ik, dus de cirkels doorbreek, structuur toebrengen in je gezin. Als je het zelf niet hebt gehad, is het heel moeilijk om dat over te brengen aan een ander. Als je zelf geen liefde hebt gehad, is het heel moeilijk om dat zelf te geven aan je kind bijvoorbeeld. Het kan ook anders lopen, hè? Maar dat soort dingen, dan uh, dat, dat ben je dus... Eigenlijk ben ik in mijn ontwikkeling geweest terwijl ik kinderen had. Dus elke vorm van ontwikkeling die ik doormaakte, maakte mijn kinderen ook door. En dat kun je ook zien aan mijn kinderen. Want van alles wat ik heb meegemaakt, hebben mijn kinderen een stukje van... In zichzelf zit, omdat ik op dat moment met die ontwikkeling bezig was. Want wat uh, Sanna al zegt: met van uh, het IQ wordt lager, ja, dat zijn de cijfers. Maar je vergeet daarin de kracht van de mensen zelf, de ontwikkeling die ze doormaken. Ik heb mijn hele leven lang heb ik heel veel ontwikkeling doorgemaakt, alleen niet via een school, maar wel heel veel zelfreflectie. Heel veel naar mezelf kijken. Ik heb, een speciaal, ik heb speciale kinderen, ADHD, PDNAS. Dus ik werd gedwongen om naar mezelf te kijken... om mijn kinderen niet dezelfde opvoeding te geven als die ik had geleerd. Dus van daaruit maak je natuurlijk enorme ontwikkeling door... waardoor dat je ook je IQ omhoog helpt. Alleen is het vaak eenzijdig ontwikkeld. Dat is het...
1: Ja, Sander, wat merken jullie vanuit, uh, vanuit de wetenschap? Uh, op wat voor manier doen mensen die in armoede leven op een andere manieren mee aan de samenleving? Uh,
0: nou, we spreken in de wetenschap dan vooral vanuit kansenongelijkheid. Uh, daarin zien we nou, bijvoorbeeld in onderwijs uh, dat de kansen nog steeds echt ongelijk zijn. Uh, dat we dat ook terug kunnen zien in de, in de cijfers, in, in hoe worden naar nou, hogere opleiding, lager op wat voor schooladvies wordt er gegeven. Daar is er op dit moment heel veel aandacht voor. Um, en ik denk dat we ook de afgelopen decennia... wel veel aandacht hebben gehad van ja, wat is nou de beste manier. En ik denk dat dat altijd nog wel een, een balans is. Um, maar ook in, in regionale ongelijkheid zien wij nou, vanuit onze faculteit natuurlijk... Uh, ook, kijken we daar ook gewoon heel erg veel naar. Dus uh, heel, heel praktisch kunnen mensen naar banen reizen. Uh, zijn er voldoende banen in de omgeving... om de groep of de mensen die er wonen ook te dienen... Uh, dus daar kijken we ook heel sterk naar. Hoe kunnen we dat nou beter afstemmen? Uh, hoe zorgen we dat de banen die mensen nodig hebben... ook bij hun in de buurt komen? Um, want daar is ook gewoon nog veel ongelijk. Het was laatst natuurlijk ook uh, een onderzoek... wat in de Volkskrant uitgebreid werd gepubliceerd... over nou, waar je woont bepaalt uh, ook je kansen. Um, nou, dat zien we... Wij doen dan onderzoek heel specifiek ook in de en zien we daar natuurlijk ook in de basis heel erg terug... Um, je had het net ook over uh, de ene kant van de Korenwegwijk en de andere van de kant van de Korenwegwijk. Ik heb aan die kant van de Korenwegwijk gewoond ook waar die armoede wel ook heerst. Maar we zien in de Veenkolonie ook eigenlijk, die, zie je ook dat zand en veen zie je nog heel sterk terug. Um, dus zo zien we dat ook heel erg terug. Dus regionaal, ruimtelijk, um, maar eigenlijk alle facetten, uh, wat we eigenlijk al steeds benoemen, komt die armoede wel terug. En vooral die kansen dan. Ja. Ja, ja.
1: Is het patroon te doorbreken?
0: Ik denk dat we daar vertrouwen wel in moeten houden, dat we daar, uh, maar het is niet een makkelijke weg. Um, uh, ik, ik ben het heel erg uh, met wat we hier allemaal zeggen aan het aan. Ik denk dat die leefwerelden echt, dat we daar gewoon ook in moeten investeren. Dat betekent um, niet alleen dat we elkaar moeten leren kennen vanuit arm naar rijk, maar ook van rijk naar arm, weet je wel. Dus dat we elkaar echt daar heel erg in vinden. Um, en er zijn zeker nog steeds oplossingsrichtingen. Alleen, um, nou, jij noemde net al... iedereen wil het armoede minimabeleid op één vlak. En ik denk echt, en daar zijn gemeenten echt wel... daar moeten we ze niet in, uh, in een negatief daglicht stellen... echt wel steeds beter uh, mee bezig. Dat ze nadenken over... oké, okay, hoe kunnen we dat nou... hoe kunnen we nou breder kijken naar onze samenleving... en daar het armoedevraagstuk in meenemen. Um, dus ik denk wel... de basis is natuurlijk... Als we kijken naar wat we weten uit de wetenschap, is een integraal beleid. En dat is een veel gehoord ding, van we moeten integraal samenwerken. Um, dus ik denk dat we in de basis wel weten hoe we daaraan kunnen werken. Waarbij we die leefwerelden zeker ook als uitgangspunt meenemen. Hoe komen we dichter bij elkaar in de samenleving. Maar dat juist te leren hoe dat dan werkt in de praktijk. Ik denk dat we daar nog heel veel stappen in kunnen maken.
1: Ja. Ah, 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 Maria, hoe, hoe was het voor jou? Is, is het denk je mogelijk, hoe zou je anderen willen inspireren om uh, uit dat patroon te breken?
2: Patronen zijn te doorbreken. Ik zit hier nu toch ook. En het kan. Door samen te werken, samenleving, samen dingen te doen, luisteren en horen, maar elkaar de hand reiken. Want het is niet alleen van één kant, het is gewoon heel simpel. Je hebt een cirkel, dus er staat iedereen buiten en iedereen moet met één been eerst die cirkel in gaan staan. En van daaruit moet je gaan werken, samen, met respect voor elkaar en ook elkaars ideeën. En het is eigenlijk gewoon een heel simpel gesprek hè. Je hebt een discussie met iemand, je komt er niet uit en je kiest uiteindelijk de middenweg en daar moeten we naartoe. Maar dat betekent dus dat iedereen water bij de wijn moet doen.
1: Ja. Even Jan, wat denk jij? Hoe, hoe zie jij dat mensen in jouw gemeenschap uh, dit patroon doorbreken?
3: Ja, ik, ik, ik zei net iets van het creëren van vrijplaatsen. Je moet oefenplekken creëren waarin die gelijkwaardigheid en die wederkerigheid er echt in zit. Uh, uh, zodat je niet alleen maar uh, aangewezen bent op goede voornemens... of een goed gevoel of een goed hart naar iemand anders... maar dat je ook uh, de pijn van elkaar leren kennen echt ook kunt verduren. En dat je uh, werkelijk, laten we zeggen, de verhalen van elkaar kunt, kunt horen... en, en dat samenleven dus gaat gaan, gaan oefenen. Ik denk wel van dat het nog steeds... Ik, ik ben ook heel blij met, met laat zeggen, de focus van, uh, van het armoedebeleid... in de gemeente Groningen, laat het duidelijk zijn... Uh, maar ik, ik, uh, uh, ik denk dat het een hele harde werkelijkheid is. Die, uh, 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 die, heel, ja, die scheidslijnen zijn gewoon heel scherp. En het is niet zo van dat we denken van, oh, maar dat hebben we nooit gezien. En nu zien we het en nu doorbreken we het wel. Dat het gaat over zoveel dingen tegelijk. Dus daarom zet ik erg in op het creëren van vrijplaatsen, oefenplekken. Waar dit soort dingen gebeuren mag ik één hoogtepunt noemen voor mijzelf. Van, uh, van, uh, 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 ik, ik weet zelfs de datum nog. 14 december 2019. Een uh, hip danser. Mohammed Youssef Bos. Uh, die ik had leren kennen. Uh, die de wereld van de straat kent. Met jongens van de straat werkt. Die een dansvoorstelling gemaakt heeft. Op mijn kerk. Op die nieuwe kerk. Omdat hij uh, uh, zoiets had van. van uh, dit zijn van die plekken waar we elkaar zouden moeten kunnen ontmoeten. Het was de eerste keer in al die jaren dat ik hier nu ben... in, in Groningen, dat die kerk mutvol zat. En mutvol zit het wel vaker, maar altijd met een smal deel van de samenleving. Maar dat daar zwart-wit, jong-oud, uh, arm-rijk... laaggeschoold hooggeschot allemaal bij elkaar zaten. En Toen dacht ik van, yes, weet je? Van, van, uh, 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 maar ik zie ook van hoeveel daarin geïnvesteerd is... door zo'n hip-hopdanser, zo'n choreograaf... die die dat dan maar moet doen. En die dan ook maar, laten we zeggen, de financiën moet zien te werven. om dat, om dat gedaan te krijgen. Maar
1: dat, dat bedoel ik wel, ja, dat soort dingen. Ja. Er, er wordt nu uh, gewerkt aan een plan. Uh, door de gemeente. om over 15 jaar geen, uh, geen generatie meer uh, te hebben. Um, ja, Sanne, wat, wat denk jij daarvan? Wat zou daar vanuit de wetenschap uh, sowieso in moeten staan?
0: Nou, daar voeren we ook wel gesprekken over met de gemeente, inderdaad. Um, nou ja, heel, 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 daar moet heel veel in staan. Dus uh, kijk, ik ga het niet dat we het beleid nu, uh, uh, nu benoemen. Um, we hebben het, uh, nou, wat ik net ook noemde, over een integraal beleid. Dat betekent dus dat je over de brede linie gaat kijken. Uh, waar vindt het armoedevraagstuk waar speelt dat een rol? Uh, nou, dat betekent dus in vrijwel al die facetten. Um, dat betekent dus ook dat je ambtenaren vanuit heel verschillende uh, hoeken moet leren wat, uh, hoe het armoedevraagstuk werkt... Uh, en wat zij daaraan bij kunnen dragen. Dus het, het vraagt ook echt wel wat, uh, wat heeft Jan net, net al zei... van heel veel van de mensen daar, om, om dat echt te gaan ervaren... Uh, wat, wat zij daar nou voor plek in kunnen innemen. Uh, dus dat is de basis waar we, waar we over spreken. Daarnaast zijn we heel praktisch ook wel bezig met... wat zijn die werkzame elementen nou van de verschillende interventies... die echt over de hele brede linie al wel echt uh, bestaan. Um, om ook te kijken van... Ja, wat zet wat er nou voor zoden aan de dijk? Weten we daar nou echt ook al wel wat van? Um, om, om zo ook uh, nou, meer effectief en efficiënt, dat, dat klinkt een beetje naar. Maar wel ook te gaan werken aan dat
1: vraagstuk. Oké. Okay. Ja. Anne-Maria, wat zou er volgens jou uh, in moeten staan?
2: Ja, foeh, dat is moeilijk om zo te benoemen. Uh, ja, eigenlijk wat Sanne ook al zegt, maar er zijn gewoon zoveel factoren. Kijk, het is natuurlijk van eerder werd armoede ontkend, hè? Dus daar is ook een ontwikkeling ontstaan waardoor het alleen maar erger wordt. En uh, daar moet je eerst terug naar die basis. Waar is het misgegaan? Voordat je ook maar begint om verdere stappen te ondernemen. Want als er in de basis iets misgaat, kun je niet verwachten dat de uitvoer uiteindelijk goed verloopt. Dat kun je niet verwachten, dat gaat nooit werken. Dus die basis is al een stuk misgegaan. Wat meneer zegt, de samenleving is gesplitst. Het is geen saamhorigheid meer. Dus ja, als je daarna terug wil, moet je daarna terug. Die saamhorigheid, zien elkaar, erken elkaar, herken elkaar vooral. Want welke, welke groep je ook zit, zoveel verschil zit er niet in de verhalen. Het is alleen van, de een is daarop gegroeid... en de ander heeft de, is daarop gegroeid en die heeft wat meer geluk gehad. Want de keuzes, ja, dat hoor ik ook zo vaak. Goede of slechte keuzes. Maar je hebt niet alleen maar goede keuzes. Zeker niet in de armoedegrens. Als je twee slechte keuzes hebt... kun je kiezen voor de meest, minst slechte keuze. Ja, ja. En, de, en dat soort dingen begeleidt mensen, ja... Laat ze hun eigen krachten zien. Dat is heel belangrijk. Haal ze niet naar beneden. Laat ze zien wat ze in hun vermogen hebben. En ga gewoon te werk. weet je wel? Als je speciale kinderen hebt, kijk je ook naar de kwaliteit van het kind. Oké, okay, hij kan niet leren, maar hij is goed met zijn handen. Waarom kan dat niet in deze doelgroep? Ja. Waarom wordt die kwaliteit niet gezien? Dat is zo zonde. Het is alleen maar negatief. Mensen in armoede zijn zielig. Mensen in armoede kunnen niks. Mensen in armoede willen niet anders. Wie heeft dat idee, soort ideeën gecreëerd? Waarom denkt iedereen dat wij niet anders willen? Maar het is een hele stap om uit die wereld te gaan. Want op het moment dat je die stap neemt, zit je tussen wal en schip. Dus hoor je dus nergens meer thuis. Niet meer bij je oude wereld, maar ook niet bij de nieuwe wereld. Daar heb je nog wat kracht voor nodig. Om dat te kunnen doorzetten. Ja, en dat ik, red je niet alleen.
1: Waar heb je zelf die kracht uh, uitgehaald?
2: Waar ik die uit heb gehaald? Mijn kinderen. En ik heb drie prachtige jongens die mij die kracht hebben gegeven. Daar heb ik mijn kracht uit gehaald. Ja. Daar is het mee begonnen. Dus voor mij is het een geluk dat ik heel jong met kinderen ben begonnen. Want daarmee is mijn ontwikkeling ook begonnen. Ja.
1: Goh, mooi. Even e Jan, wat zijn, wat zijn jouw gedachten? Over, uh...
3: Nou ja, ik, 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 uh, uh, ik, ik snap de woorden uh, effectief en efficiënt. Uh, maar die zijn me veel te instrumenteel. Uh, dus, laat we zeggen, uh, er, er, er zal geen effectiviteit zijn als er niet eerst wederkerigheid is. Dus uh, dat, dat bij elkaar brengen van die leefwerelden is uh, randvoorwaarde om effectief en efficiënt uh, deze samenleving te veranderen. En waarbij, de, uh, waarbij ik dan nog een keer wil zeggen, van dat daarmee niet het probleem van een ander wordt opgelost, maar ook mijn probleem.
1: En waarom lost dat ook jouw probleem op?
3: Omdat ik niet in zo'n samenleving wil leven. Weet je? Ik zie... Van, uh, op het moment dat ik te lang laat me zeggen, in mijn eigen bubbel blijf zitten, dat, dat mijn wijze van kijken naar, de, naar, uh, uh, naar wat er om mij heen gebeurt uh, ernstig kleurt. En ik heb, uh, uh, ik heb een bredere groep mensen en, en meer verhalen nodig om te zien wat er aan de hand is. Dus ik heb, ik heb deze verhalen
1: van Anna-Maria gewoon nodig. Ja, volgens mij is dat wel een mooie afsluiting. Uh, zo. Ja. Ja, dan wil ik uh, uh, jullie, uh, ja, Sanne Visser, Anne-Maria Evers en Evertjan Veldman... bij deze ja, hartelijk bedanken.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Arm in 050. Dit onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt... door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de Provincie Groningen. Wil je meer weten over het armoedeproject van Oog? Kijk dan eens op armin050.nl Tot de volgende aflevering!